0: Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos, cada día un análisis
1: valiente y diferente de la actualidad, sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20
0: Minutos es un podcast de Santiago Fontenla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo en 20 minutos. 20 minutos que dedicamos a abrir la puerta de la libertad, la libre expresión, para comentar temas que normalmente no se comentan en los medios de comunicación. Les damos aquí espacio y, desde luego, los analizamos con absoluta claridad. Admitimos todo tipo de visiones y a todas pues les damos siempre su espacio. Hoy vamos a hablar de Rusia, de Ucrania, de la posible utilización de armas nucleares bueno, ese debate está ahí. Los últimos datos de Nuclear Threat Initiative que recogen eh, medios de comunicación afirman que Estados Unidos es el país con más armamento nuclear en el mundo. El propio Joe Biden reconoció que cuentan con unas 3.750 ojivas nucleares, seguidos de otros países como Rusia, China, Francia e incluso el Reino Unido. En Rusia es la segunda potencia que tiene más armas nucleares. El país que dirige Putin tendría 1.444 cabezas, una cifra que asciende al total de armas hasta alrededor de seis. .370. A Estados Unidos y Rusia le siguen China con 290 ojivas, Francia con 290, Reino Unido con 225, la India entre 130 y 140 o Pakistán entre 90 y 110, a los que se suman otros no confirmados como Israel que debería tener entre 100 y 200 y atención también Corea del Norte que tendría alrededor de 20 cabezas nucleares.
1: ¿Qué
0: Enrique de Ibero, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo pues, estamos? Aquí estamos, como siempre. ¿Qué tal el verano? Ha ido bien, ha ido bien. Ha ido. Se ha comportado bien. Bueno, pues ahora, ahora llega el invierno y el, cómo nos va a afectar... El Nord la, y Sí, vamos, El Nord Stream este y no sé cómo nos va a afectar, si vamos a pasar mucho frío o qué. No sé, ya veremos a ver, ¿no?
1: Pues eh, algo nos afectará, aunque no estaba bombeando, eh, digamos, el gas, eh, porque Rusia ya lo había... De hecho, el Nord Stream 2 no se había, eh, digamos, puesto en marcha había sido bloqueado como parte de las represalias, de las medidas, de las sanciones a Rusia, pero el Nord Stream 1, que sí aún seguía bombeando algo, eh, ahora con lo que se ha producido, con las explosiones estas que se han producido, pues ha quedado yo creo que ya totalmente descartado.
0: Bueno, luego comentamos un poquito sobre ese tema, porque me llama mucho la, la atención cómo se, han cómo se ha destruido, y ya veremos a ver, vamos a ver, ¿Quién puede ser el responsable de todo eso? Luego damos nuestra opinión, Enrique. Pero sí que me gustaría que tocásemos un tema que ya tocamos hace tiempo, pero que yo creo que ahora está de máxima actualidad, que es la posible utilización de armas nucleares sobre territorio ucraniano por parte de Rusia. Hablamos ya en su momento de las armas tácticas, que son armas nucleares más pequeñas, eh, que lógicamente tendrían otro objetivo diferente. Bueno, después de este tiempo, Enrique, todo el verano, eh, que has tenido tiempo seguro para analizar cómo está la cosa... ¿Cómo ves tú? ¿Qué posibilidad eh, entiendes que puede haber de que Rusia utilice armas eh, nucleares, sobre todo las tácticas, es decir, las pequeñas?
1: Yo creo que las armas nucleares tácticas pueden llegar a ser utilizadas. La verdad es que no se han utilizado nunca, ¿eh? no se han experimentado, eh, las tienen, eh, Estados Unidos Rusia las tienen, pero no se han utilizado nunca. Debido a la situación en la que se está encontrando Rusia, con toda la guerra que parece que no le está siendo favorable, no es que la esté perdiendo, que está un poco estancada. En mi opinión, está estancada esa guerra, ha llegado ahí por motivos que no llegan a ser ciertos. Desde el punto de vista de Occidente, sabemos que le decimos que está perdiendo la guerra, pero creo que realmente es muy probable que en algún momento Rusia eh, eh, necesite utilizar esos proyectiles nucleares tácticos ha empleado las famosas bombas termobáricas que hablamos en su momento de las bombas de vacío si te acuerdas eh, esas bombas que son tremendas eh, el NAPAL no se ha llegado a utilizar entre adentro también de lo han utilizado los Estados Unidos en Vietnam y en una serie de sitios y efectivamente los proyectiles nucleares la, las bombas nucleares nos remontamos a las que se han digamos utilizado la de Hiroshima y la de Nagasaki que acabaron con la segunda guerra mundial y la de Hiroshima fue de 16 kilotones, y la de Nagasaki fue de 20 kilotones. Actualmente las bombas nucleares que se emplean, las que van en los cohetes balísticos, y las que tienen los, los bombardeos, y las que tienen los submarinos, eh, y las que están en los hilos, estamos hablando de bombas de hasta 100 megatones, ya no hablamos de kilotones, sino de hasta 100 megatones, o sea, es una barbaridad. Sí. ¿Qué sucede? Esas no se van a emplear porque con eso estaría lo que se llama la destrucción mutua asegurada, que eso es la, lo que mantuvo en su época en la Guerra Fría, eh, que se habían tanto Estados Unidos como Rusia, que es el que lanzase primero, sabía que la respuesta del otro estaba asegurada y era la destrucción mutua asegurada. ¿Qué sucede actualmente? Que ahora han ido, se ha dado un paso con esos proyectiles nucleares que estamos hablando de, de medio kilotón o de un kilotón. Estas armas nucleares se llaman precisamente armas nucleares tácticas porque fueron concebidas para emplearse en el espacio táctico, no digamos en el espacio estratégico sobre ciudades o sobre sitios digamos poblados. Eh, las bombas nucleares tácticas tienen una ventaja, vamos a decirlo hay que ser un poco frío y decir, oye, este hombre está diciendo que qué ventaja tiene una cosa que destruye bien, estamos hablando en términos técnicos está no claro, estamos sí, hablando sí. en términos morales estoy hablando en términos técnicos las bombas nucleares tácticas tienen un radio de acción pequeño podemos hablar de 5 de kilómetros o hasta 10 kilómetros digamos, con lo cual se puede localizar lo que es la explosión para destruir en su momento se buscaba destruir unidades acorazadas, unidades mecanizadas o determinadas zonas de una posición defensiva para romper esa posición defensiva y atravesar con vehículos especiales preparados eh, de, con protección NBQ y atravesar ese territorio. Esa era la finalidad que se buscaba con esos proyectiles nucleares, que se, se lanzan o se pueden lanzar en una zona determinada, destruir una unidad militar, que para eso se empleaban, para destruir unidades acorazadas o mecanizadas, pero ¿qué sucede ahora? Que ahora se está, ha contemplado la opción de emplear esos proyectiles nucleares tácticos en zona urbana, sobre, sobre ciudades sobre pueblos sobre zonas eh, ya digamos que pueden afectar a la población civil y ahí está digamos la lucha de si se emplearían por parte de Rusia o no se emplearían en el aspecto táctico si a Rusia le van muy mal las cosas, entiendo que llegue a emplearlas. Estoy convencido que podría llegar a emplearlas, estos proyectiles nucleares tácticos.
0: Yo, yo pienso que sí. Yo pienso que Putin tiene, en cuanto a eso, lo tiene bastante claro. Esta guerra yo creo que él piensa que no la va a perder. O sea, él, él dice, yo no voy a perder, Rusia no va a perder esta guerra y voy a utilizar todos los métodos que estén a mi alcance. Bueno, de todas formas, a mí que Estados Unidos se convierta un poco en... Eh, en esa especie de ministro de la moral a estas alturas sobre la utilización de armas nucleares me parece ridículo, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido el único país en la historia que ha utilizado armas nucleares contra población civil, como tú bien has dicho, en Japón. No creo yo que sea precisamente la persona que o el país que tenga que decir eh, qué le parece que un, haga una cosa Rusia o haga otro. Seguramente sería... La, eh, bueno, a nivel internacional, pues todos los países, a través de la ONU o quien sea, que pudieran pronunciarse, en todo caso Estados Unidos, y bueno, y, y sobre la invasión también, Estados Unidos estamos en la misma, Estados Unidos a lo largo de su historia ha invadido 70 países, es decir, que, que aquí estamos hablando de Ucrania con, con Rusia, pero bueno, Estados Unidos también se las lleva, en todo caso... El, hay, una, hay, un, hay una cuestión muy importante, que es lo que dices tú, sobre las armas nucleares tácticas, armas, armas nucleares mucho más pequeñas, que tendrían eh, un objetivo es mucho más limitado eh, yo creo que incluso yo no sé cómo lo ves tú pero yo creo que se podrían utilizar eh, tú comentabas sobre espacios eh, con población civil pero imagínate tú que se utilizasen por ejemplo yo que sé imagínate que se utilizasen en España en la zona de los Monegros o cualquier simplemente serviría como una especie de aviso a Ucrania es decir este es el primer este es el primer aviso lo hemos utilizado donde no hay absolutamente ni un solo habitante pero a partir de aquí puede pasar cualquier cosa y que ni se os ocurra utilizar los IMR y estos, estos armamentos que está mandando Estados Unidos para que llegue a territorio ruso, ¿no, Enrique?
1: Efectivamente, es cierto, se puede emplear con esa, con una medida de disuasión y después se, emplea, se puede emplear también como una medida táctica para bloquear una zona determinada. Tú lanzas una, un proyecto nuclear táctico, una zona de un radiación de unos 10 kilómetros y esa zona ya queda inutilizada desde el punto de vista táctico, por ahí ya no puede moverse nadie, con lo cual has bloqueado también sería, digamos, sin afectar a nadie, pero sí a, sería un empleo de esos pluriculturales nucleares tácticos para eh, cerrar o, mm, a, o para poner digamos que sea una zona prohibida para el empleo de las tropas uh -huh.
0: bueno hay otro tema eh, hay otro tema que es muy importante cuando se habla de armas nucleares eh, estratégicas y tácticas las estratégicas que podría responder aquí se habla que podría responder la OTAN podría responder Estados Unidos bueno que hay una serie de cuestiones que son muy importantes por ejemplo es que Rusia está en posesión de los famosos misiles hipersónicos eh, desde suelo ruso hasta Londres son 240 segundos, en lo que tarda un misil de este tipo con cabezas nucleares en llegar a Madrid tardaría 4 minutos. A París, 3 minutos. Es decir, prácticamente sin capacidad de reacción por parte de estos países. Estados Unidos, en este, en este partido, tampoco se quedaría fuera de la jugada porque estos misiles rusos con lo que tenga en el espacio, que sabe Dios lo que puede tener, que seguro que tiene algo, tampoco, eh, ante un lanzamiento masivo de misiles, el territorio americano lo tocan seguro, ¿eh? Sí, sin duda, estos misiles hipersónicos que
1: son es lo último y además Rusia y, y pero China sobre todo, sí, China sí. es la
0: que está más avanzada
1: en este aspecto, en, el, 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 en, lo, en los el, digamos en las bombas o en los misiles hipersónicos, pero efectivamente están al alcance, como dices tú, son minutos lo que tarda un proyectil de esto. Yo no creo que se lleguen a ampliar eso porque ya te digo que eso se tiene mucho miedo tanto un país como otro porque sabe que la respuesta del otro, ya sea de Rusia o de Estados Unidos el que inicie el, el despliegue de, de esas armas o de esos misiles, puede esperar la respuesta del otro. Creo que eso mmm, sigue un poco vigente, esa doctrina de destrucción mutua asegurada, que se tienen miedo uno a otro. Eh, tanto uno como otro prefieren eh, eh, pelearse a través de, de otros actores, actores intermedios, en este caso Ucrania, eh, o a través de la Unión Europea, no les importaría eh, digamos, meter en el, en el mismo saco de una guerra a algún país de la Unión Europea, pero que claro, al ser de la Unión Europea, ahora casi todos los países están metidos en la OTAN, con lo cual sí sería un enfrentamiento ya con la OTAN, ahí Rusia lo va a medir mucho eso.
0: Está absolutamente claro, de todas formas, también hay que tener en cuenta que un ataque de este tipo, bueno, todo lo que es Europa, es lo que hemos dicho, a Madrid son cuatro minutos, pero bueno, a Berlín es lo que es, a Italia es lo que es, a Austria es lo que es, es decir, que sí que el, el ataque, hombre, Rusia sufriría muchísimo, pero tú imagínate, por lo menos lo que es Europa en cuestión de cinco minutos quedaría, vamos, arrasada prácticamente. Sí, no, no, Arra, efectivamente, Santiago, tú lo dices arrasada y además en cuestión de minutos exacto, es decir, estábamos hablando de que en el momento que se pulse un, un botoncito de ahí, a los a diez minutos Europa queda prácticamente, París eh, eh, Londres eh, bueno, yo que sé, Berlín, quedarían absolutamente destrozados, de todas formas yo creo que también eh, hay, aquí hay actores que desprecian un poco el peligro, vamos a ver ...lo que está pasando con el famoso gasoducto Nord Stream... ¿A quién, se, ...¿a quién le entra en la cabeza que Rusia puede destruir su propio gasoducto? O sea, no no acabo de entenderlo, Enrique. Sí.
1: A ver, esto es el, el famoso Nord Stream que ya estamos. parece algo familiar para todos nosotros ya... ...son do, dos gasoductos, el, el uno y el dos... ...el dos no se ha llegado a estrenar, como he comentado antes... ...el único sí es el que estaba en uso... Y que recientemente, eh, pues parece ser que ha habido unas explosiones que han destruido o, está, o han inutilizado ya definitivamente ese gasoducto. Este gasoducto eh, son unos tubos de, de, de metro y algo aproximadamente de, de diámetro que está en, digamos, en las profundidades del mar Báltico a unos 80 o 100 metros. Tampoco es que esté mucho, es acero y está forrado de cemento, o sea, es una estructura muy difícil de destruir, no es fácil ¿eh? no, no es una cosa y entonces mmm, efectivamente mmm, se han producido varias explosiones y eh, hay en, en esos tubos enormes, esos tubos gigantescos eh, ¿qué ha sucedido? pues hay, el, el gas que estaba metido ahí a presión, porque esos, aun cuando no se estaba bombeando gas esos, mmm, mmm, digamos ese gasoducto tiene que mantener para que esté en perfecto funcionamiento en su momento tiene que mantener gas dentro y lo que ha salido a la superficie es el famoso gas metano, ¿eh? que es el que no es tóxico realmente porque se mezcla con el agua salada y sí produce cierta eh, contaminación, produce CO2, pero bueno, no es tóxico. Ah, se neutraliza. ¿Qué sucede? yo creo que aquí hay que mirar primero que a quién beneficia la destrucción esta del, eh, de, del Nord Stream. Dice, ¿a quién beneficia? Dice, ¿a Rusia le beneficia? No, porque yo creo que Rusia lo mantenía como una reserva por si llegaban a un acuerdo en las conversaciones para seguir bombeando gas a Europa y seguir vendiéndole vendiéndole gas a Europa ¿a quién le beneficia? realmente al resto de los europeos a Alemania tampoco porque si había alguna posibilidad de arreglo ya no la hay ahora ya es cuando ya no por ahí no se va a volver a bombear eh, eh, ¿a quién puede beneficiar en último caso? hay que irse y dice ¿a quién? a Estados Unidos a Estados Unidos le beneficia indudablemente porque ya se ha asegurado que él va a seguir vendiendo el gas que produce ¿eh? y que ya está vendiendo a toda Europa y que ya tiene asegurada la venta del gas entonces ahí hay una cosa sospechosa, siempre hay que preguntarse ¿a quién beneficia? está claro que beneficiaría a Estados Unidos ¿cómo puede haberse producido esto? un sabotaje ucraniano, un sabotaje ruso, que yo creo que lo descarto o un sabotaje de otro país en el que estaría Estados Unidos Sabotaje ucraniano lo veo difícil porque no tienen los medios para poder destruir, digamos, o poder inutilizar este gasoducto. Los Estados Unidos sí los tienen. ¿Cuáles serían estos medios? Pues los medios, pues, hablamos de submarinos lanzando un torpedo para destruir, digamos, inutilizar, como ha sido, por medio de buzos. Los buzos hasta 75, 80 metros pueden bajar con determinado equipamiento, con... En fin, Podrían emplearse buzos. Están en el límite del, del empleo de los buzos. Y después, también otra posibilidad sería el empleo de drones submarinos. Exacto. ¿Quién tiene todas estas capacidades que, que acabamos de examinar? Dice: Estados Unidos, nada más.
0: Claro. No Yo las no sé. tiene otro país. Yo no sé si nuestros oyentes habrán visto alguna noticia últimamente de la captura de un dron eh, marino eh, norteamericano. Que, que tenía capacidad de, de llevar a bordo explosivos, es decir, que perfectamente podría, se podría haber utilizado en este caso, ¿eh?
1: perfectamente, ya digo es que al final dice, bueno, quién tiene esta capacidad, dice el único país que la tiene es Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Dinamarca y Suecia, que son los países que, que están dentro de su zona económica exclu exclusiva, la, el, esto digamos por donde pasa los, los, el gasoducto, el Nord Stream, eh, no, de momento dice que quiere investigarlo. Rusia ha pedido una sesión del Consejo de Seguridad para investigar quién ha destruido. La Unión Europea dice que no sabe, que de momento no se manifiesta y Estados Unidos está ahí callado, <risa> sin decir nada. Bueno, a mí me da la impresión de que hay alguna responsabilidad... Eh, 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 no quiero señalar a Estados Unidos, pero... ¿A quién beneficia todo esto?
0: Está claro que a Estados Unidos. De todas formas, yo creo que Rusia no va a enterrar esos miles de millones de, de euros en chatarra ahora mismo en las profundidades cuando perfectamente podía haber cerrado la llave, la manilla y, digo, y decir aquí ya no hay más, no hay más gas. Eh, pero claro, de ahí a destruir el propio gasoducto me parece un suicidio económico más que nada porque oye estás tirando una cantidad de dinero ingente. En, en nada, en, en cero coma. Así que, y Ucrania es lo que tú dices, yo no veo que tenga capacidad, pero, y tampoco creo que haya sido a través de, por ejemplo, de un torpedo, un submarino, pues yo creo que eso puede dejar algún tipo de, de rastro, no sé, me imagino que seguramente las herramientas de detección sí podían de, de, de detectar que se lanza un misil desde un... Desde, o un torpedo desde un submarino, pero el tema sí. de los drones me parece me parece muy interesante porque son drones además especialmente eh, eh, fabricados para no ser detectados. ¿eh?
1: Sí, porque además han sido varias explosiones tres parece ser que ha habido una cuarta pero tres explosiones 12, eh, en uno de los de, de los tubos eh, porque cada gasoducto digamos lleva a su vez dos tubos. Y parece ser que estas explosiones eh, han producido unos, unos boquetes, unos, unos enormes agujeros, pero que tampoco, si hubiese sido un torpedo realmente la carga explosiva en un torpedo es mucho más grande y habría producido mucho más daño por eso hay que ir a cosas más localizadas y más pequeñas como podrían ser estos drones submarinos
0: Yo ya te digo que yo me imagino que las grandes potencias el tema del mar que, que desconocemos mucho, aquí hablamos mucho de las armas eh, sobre el terreno en el cielo, pero se habla muy poco de las armas eh, que se utilizan en el mar hemos descubierto que existen esos drones eh, por ejemplo, que son unos drones eh, con una tecnología super avanzada, y claro, no es que prácticamente no se habla de, este, de estas cosas, y no sabemos exactamente qué hay ahí abajo en las profundidades, sabemos que sabemos que, a ver, hay cosas, pero no sabemos todo. El tema este de los drones me parece que es una, un arma, una herramienta súper efectiva para determinadas cosas, no solamente para espiar, sino también eh, de, a un nivel destructivo, pero eh, sí. también es cierto que tanto Rusia como Estados Unidos, como otras potencias, tienen también un control de vigilancia en las aguas que es muy importante es difícil que se les escape lo que comentábamos que un que un eh, submarino lance un torpedo o que un submarino lance un misil yo creo que eso estaría detectado al segundo me da la sensación
1: yo creo que sí porque la zona donde se aunque no está digamos de, de, digamos dentro de las aguas territoriales rusas en la zona esa del Báltico pero Rusia sí tiene hay unidades desplegadas ahí unidades de la armada tiene submarinos y estaría habrían detectado la presencia de ese submarino sin ninguna duda
0: sí sí Ahí, ahí yo creo que es seguramente que es un tema un poco más complejo. En todo caso, aquí lo que se pasa es de la dependencia del gas ruso a la dependencia del gas norteamericano, es decir, que sales de las manos de Putin para meterte en las manos de Joe Biden. Que por cierto, Joe Biden que ha recibido en las últimas horas un mensaje de Donald Trump que dice lo siguiente, eh, dirigido a Biden: no empeore las cosas con la explosión de los gasoductos, sea estratégico, inteligente, busque un trato negociado ahora. Ambos lados, Rusia y Ucrania, lo necesitan y quieren. El mundo entero está en juego. Es que eh, la gente, eh, o mucha gente, se reía de Trump. Resulta que es el único que tiene sentido común.
1: Sí, la verdad es que sí. A Trump, le, Yo creo que lo echaremos de menos eh, si la situación sigue así. Porque la verdad es que Biden, en vez de aplacar e intentar negociar... Eh, en ninguna forma lo que pretende es una cosa que Rusia no va a hacer, pretende que Rusia se repliegue a sus fronteras, a las fronteras originales, y no va a ceder. Eh, por otro lado, Rusia, que mucha gente que habla con esta contraofensiva ucraniana, contraofensiva muy limitada, ¿eh? muy limitada muy y en bien. zonas muy determinadas... Ya. Rusia inicialmente controlaba el 7% de las, de lo que eran las zonas de Lugan y de Donetsk y actualmente llegó a controlar el 20%, ahora está un poquito menos. O sea, que Rusia, a pesar de eso, ha ampliado territorialmente el, su terreno. ¿Que se repliegue a las fronteras originales? No lo van a conseguir. De hecho, ha hecho ahora mismo estos referendos, que todo el mundo tacha de falsos referendos, pero bueno, da lo mismo de lo, de lo que sea. Esos, esas zonas va a pasar lo mismo que pasó con Crimea. Crimea está totalmente anexionada a Rusia y estas zonas se terminarán anexionando y aunque no las reconozca la comunidad un, internacional, Rusia esos territorios no los va a devolver. La situación de Estados Unidos creo que debía intentar de alguna forma dialogar. Aquí lo que está fallando es la diplomacia o la política. Eh, desde el punto de vista militar esto está estancado. ¿Rusia podría emplear más medios? Parece ser que está dispuesta a emplearlos porque ha empleado ya, ha puesto en marcha una movilización, en una palabra, va a realimentar y a seguir poniendo en marcha la, la batalla, el área militar lo va a seguir poniendo en marcha. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la política, la diplomacia no está funcionando y tiene que funcionar.
0: Yo de todas formas tú fíjate con esa movilización que se ha producido en Rusia que ha levantado tantas críticas, que tantos comentarios se han visto de que la gente huía de Rusia para, para no ser alistada y tal y cual bueno yo he visto muchos vídeos en los que precisamente la cosa apunta a lo contrario es que el problema de todo esto cuando se hablan de estas cosas es que nos pensamos que todo el mundo es como nosotros es decir, si mañana España tiene un problema y llama a defender la patria contra Marruecos ahí no aparece ni Dios, es decir, no aparece nadie y se piensan estos que, que, que todos los países países son así. Y no es cierto, en Rusia... Eh, ...yo por ejemplo, yo estoy viendo muchos vídeos... ...me imagino que sí que habrá gente que se habrá ido... ...porque no quiere ir a pelear... ...me parece, eh, oye, ya cada uno... ...pero yo he visto vídeos de estos movilizados... ...hay miles de personas despidiéndolos... ...no van eh, en ningún caso obligados... ...no se les ve que vayan obligados... ...y no he visto un vídeo ni dos ni tres... ...he visto muchos vídeos... ...porque tienen un concepto de todo esto... ...que está muy por encima de nuestra visión de las cosas... ...ellos tienen un, un sentido de la patria... ...de la defensa, de la, de la identidad... ...de la soberanía, de la territorialidad... Que que es absolutamente diferente al nuestro. Hombre, que hay eh, que hay eh, oposición, pues claro, claro que la habrá porque tiene que haberla. Donde hay personas hay formas eh, muy diferentes de ver las cosas. Pero en todo caso, la visión general de todo esto es que Putin está haciendo lo que tiene que hacer y, el, eh, y la concepción que tienen los rusos ahora mismo es que se está defendiendo la territoria territorialidad rusa, ¿eh? Efectivamente, así es. Y por mucho que la propaganda occidental, claro, como no,
1: no, no hay más información que la propaganda claro. occidental, eh, pues el, el problema es que nos tenemos que creer, entre comillas, yo no me lo creo, pero bueno, eh, la, transmiten a la opinión pública que Rusia está perdiendo la guerra, que poco menos que le van a dar un golpe de Estado y van a echar a Putin, sí. y, y, y Putin tiene el respaldo y el, el ruso no piensa como el europeo occidental, piensa de
0: otra forma. Está absolutamente claro. Siempre nos hemos, siempre hemos creído, todo el mundo piensa, exact, piensa exactamente igual que nosotros y no es así. Yo, por ejemplo, las últimas... ...noticias que aparecen sobre... ...sobre esto de la guerra... ...unos, unos teóricos... Eh, eh, ...unas teóricas conversaciones... ...de soldados rusos con sus familias... ...en las que sí. se destaca que todos los soldados decían... ...oye, nos han metido en un lío, aquí muere la gente... ...pero vamos a ver, eh, es que parece que estamos locos... ...que puede haber algún soldado que llame a casa... ...oye mamá, que esto está muy... ...muy fastidioso... Pues bueno, eh, ...pero vamos a ver, ¿tú de verdad te crees... que se puede ...que se puede generalizar eso... ...y que de ahí puede salir una noticia que se intente que convertir en un ariete contra Rusia o contra la o contra la la opinión la opinión pública rusa eh, una de las frases nos dieron orden de matar a todos vamos a ver, sí. eso, eso es falso o sea eso es vamos a, ver, a mí no me hace falta que nadie venga a decirme eh, esto hay, eh, aparece en un audio no no es, yo sé que eso es falso o sea no hay ni un solo pero fíjate eh, ni un solo gobierno hombre a lo largo de la historia, claro, claro que lo ha habido. Porque ha habido, eh, Pol Pot y compañía. Pero, actualmente no hay ni un solo gobierno que diga, hay que matar a todo lo que se mueva sobre el terreno. Niños, madres, padres, abuelos, perros, cerdos. O sea, eso es, eso es falso, Enrique. Eso, vamos a ver, eso no es sentido de la guerra, eso no es sentido absolutamente nada. La gente se piensa que la guerra es como un videojuego. Juego. Y la guerra es una ciencia. Es, es que no, y, y no se basa en matar y asesinar a todo el que pulula por ahí, sea niño, mujer u hombre. O sea, es que es, están en otras cosas. Y es lo que, claro. lo que hacen, es engañarnos con todo esto. La, la guerra, ya lo dijo Klaus es la continuación de la política por otros medios. El,
1: hay que, la, la guerra se emplea para presionar al otro, a tu enemigo, a tu adversario. Eh, para que haga algo que no quiere hacer voluntariamente.
0: Está claro, está absolutamente claro. Bueno, de todas formas, eh, aquí vamos a tener muchas noticias, tenemos, tendremos oportunidad de seguir hablando sobre el tema y sobre otras cosas porque a, a nivel militar siempre hay, siempre hay noticias de las que charlar y lo haremos aquí, don Enrique. Oye, un abrazo muy, muy fuerte y hasta la próxima.
1: Gracias, Santiago.
0: Un abrazo, coronel.
1: Un abrazo. Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos, con Santiago Fontella.
0: Bueno, pues una opinión bastante diferente de la usual en todo lo que está ocurriendo en esta guerra Rusia-Ucrania. ...y una perspectiva diferente de todo lo que ha sucedido durante los últimos días. Te lo hemos contado, te lo hemos explicado con el coronel legionario Enrique de Ibero... ...que lógicamente volverá a nuestros micrófonos de forma asidua... ...como ya viene siendo desde hace muchísimo tiempo... ...y nosotros seguiremos contando la verdad aquí... ...siempre sin medias tintas, sin matices... ...y desde luego sin hacer demasiado caso a la propaganda... ...porque vamos a ver... Nadie está en posesión absoluta de la verdad, lo que pasa que cuando solamente se cuenta un lado de la historia que se pretende que obligatoriamente sea verdad, pues llama a que haya personas como nosotros, como vosotros que nos escucháis, que comiencen a pensar que algo falla en todo este discurso. Bueno, pues aquí lo vamos a analizar. Un abrazo a todos. Chao, hasta mañana.